0: Dünya basınında bugün programından hepinize merhaba ben Ela Bilhan bugün 5 Mart Cuma ve haftanın son gününde de bir kez daha dünya basınında öne çıkan haber yorum ve manşetlere göz atacağız. Bültenimize bu kez Türkiye'yi yakından ilgilendiren bir analizin detaylarına göz atarak başlayalım. Amerika'da dış politika alanında önde gelen yayınlardan biri olan Foreign Policy, Başkan Joe Biden'ın göreve başlamasından bu yana henüz Erdoğan ile görüşmemiş olmasının arkasında yatanları ve yeni yönetimin Türkiye'ye yaklaşımını inceleyen bir analiz yayımladı. Analizde özetle ondan fazla yetkili kongre üyesi ve diğer uzmanlarla yapılan mülakatlar, ABD Başkanı'nın sessizliğinin Amerika'nın Türkiye'ye yönelik daha sert bir Üslup benimseyeceğinin bir göstergesi olduğunu ortaya koydu. Ankara'nın eylemlerini değiştirmemesi ve bunu hızlı bir şekilde yapmaması halinde bu soğuk tavırda devam edecek yorumu yapıldı. Türkiye ile ABD ilişkilerini diplomatik mayın tarlası olarak nitelendiren foreign policy, Biden'ın bir yandan kadim bir NATO müttefekli ilişkilerini onarırken diğer yandan da Erdoğan'ın giderek artan Otoriterleşme eğilimini dizginleyip dizginleyemeyeceğini ortaya koyması gerektiği ve bunun da dış politika programının önemli bir sınavı olacağını belirtti. Analizde Türkiye'nin lideri son yıllarda Washington'da ciddi sıkıntılar yarattı ancak ilişkilerin daha da kötüleşmesine izin vermenin felaket sonuçları olur denildi ile ilişkin aktardığımız bu analizin ardından bültenimizi Amerikan basını ile devam edelim ve Amerika'nın bir numaralı gündemine göz atalım. Washington Post'un gündeminde önemli bir haber var. Dün de değindiğimiz bir haber vardı. Demokratların hazırladığı 1.9 trilyon dolarlık koronavirüsü mali yardım paketi Mecliste onaylanmasının ardından senatonun gündemine geldi. Yasanın geçmesi için her demokratın onay uyu vermesi gerekiyor. Washington Post'a göre demokratlar bu aşamaya kadar yasayı hiçbir cumhuriyetçinin desteği olmadan getirmeyi başardılar. Öte yandan bir cumhuriyetçi senatör de teşvik paketiyle ilgili süreci yavaşlatmak adına senatoda 628 sayfalık raporun sesli okunmasını talep ederek süreci yavaşlattı. Gazeteye göre kaybedilen bu vakitte 1400 Amerikalının daha virüs nedeniyle öldüğü tahmin ediliyor. Gazetenin aktardığı bir habere daha göz atalım. Önceki günlerde önlemleri kaldıracaklarını açıklayan Mississippi ve Texas valileri maske zorunluluğunu da kaldırmıştı. Fakat Washington Post'un araştırmasına göre valilerin bu girişimine rağmen maske üreticileri stoklarını yenilemeyin sürdürüyorlar. Öte yandan Teksas'ın cumhuriyetçi yöneticileri göçmenleri virüsü yaymakla suçlamayı da sürdürüyor. New York Times gazetesiyle devam edelim. Bugünlerde kendisine yöneltilen 3 ayrı taciz davasıyla gündeme gelen New York'un demokrat valisi Andrew Cuomo'yu bir zorluk daha bekliyor diyor New York Times. Salgının başlangıcında bakım evlerinde hayatlarını kaybeden kişilere dair Yanlış rakamı vermekle suçlanıyor. Gazeteye göre Koma huzur evlerine dair açıklanan raporlarda rakamları değiştirdi. Bununla birlikte tepkileri önlemeyi ve virüsle mücadelede öne çıkmayı hedefledi ve iddiaların New York Başsavcılığı tarafından doğrulandığı da belirtiliyor. Gazeteden birkaç yorumu daha arka arkaya aktaralım. Johnson Johnson firmasının aşısını tek doz yapmak yeterli oluyor. Dolayısıyla bu aşı salgın sürecinde önemli ölçüde oyunu değiştirebilir. Aşının tek doz olması tüm aşılama operasyonunu kökünden değiştirebilir. Fakat uzmanlara göre aşının diğer aşılar kadar güven vermiyor olması bunun önündeki ciddi engellerden biri. Öte yandan ABD'de aşılamanın günlük 2 milyon doza kadar yükseltildiği de belirtilmiş. Biden salgında önemli aşamaya girildiğini söylerken bazı eyalet valileri önlemleri kaldırmaya devam ediyor. Dikkat çeken bu iki ayrı yol haritası ciddi bölünmelere ve fikir ayrılıklarına yol açabilir. Ve üçüncü yorumumuz bir grup bilim insanı dünya sağlık örgütünün pandeminin kökeniyle ilgili yaptığı araştırmasını sorgulamayı sürdürüyor. Bir diğer haberle devam edelim. İstihbarat birimlerinin bir milis grubun 4 Mart Perşembe günü kongre için tehdit oluşturabileceği bilgisini almasının ardından güvenlik birimleri kongre binası civarında önlemlerini arttırdı. Uyarı sonrasında kongre poliste savunma bakanlığından Ulusal muhafızların kongreyi koruma süresini iki ay daha uzatmasını istedi. Bina civarındaki güvenlik önlemleri daha önce hiç olmadığı seviyeye yükseltildi. Voice of America'dan bir haber daha. Demokratların çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi seçim kanununda kapsamlı değişiklikler içeren yasa tasarısını onayladı. Tasarı 210'a karşı 220 oyla kabul edildi. Kongre üyeleri oylarını genelde parti çizgisinde kullandı diyor Voice of America. Demokratlar tasarıyı desteklerken Cumhuriyetçiler yasanın demokratlara yarayacağı gerekçesiyle karşı çıkıyorlar. ABD'de geçtiğimiz yıl George Floyd isimli siyah Amerikanın polis nezareti sırasında ölmesinin ardından patlak veren protestolar üzerine demokratların kongreye sunduğu polis reformu yasa tasarısı temsilciler meclisinde kabul edildi. Polislikte George Floyd adaleti yasası adını taşıyan yasa tasarısı 212'ye karşı 220 oyla kabul edildi tasarıya yalnızca bir cumhuriyetçi kongre üyesi destek verdi ancak cumhuriyetçi kongre üyesi Lance Kudin daha sonra evet oyunun bir hata olduğunu ve yasa tasarısına karşı olduğunu da söyledi. Yasada en çok tartışmaya yol açan maddelerden biri polisler için nitelikli dokunulmazlık ilkesinde değişiklik getiren madde. Muhafazakar cumhuriyetçiler yasanın güvenlik güçlerinin hayatlarını tehlikeye atacağı ve toplumu daha az güvenli hale getireceği gerekçesiyle tasarıya karşı çıkıyorlar. Bültenimize İngiliz basınıyla devam edelim. İlk gazetemiz The Guardian manşete taşınan habere göz atacağız. Önceki günlerde mali destek paketinin detaylarını açıklayan Maliye Bakanı Rishi Sunak, ulusal sağlık hizmetleri çalışanlarının maaşlarını bu yıl içinde yalnızca %1 oranında artış yapılacağı gerekçesiyle ağır eleştiri altında. Sağlık çalışanları bu ücret artışının daha fazla olması gerektiğini savunuyorlar. Times'ın manşetindeki haber de dikkat çekici. Maliye Bakanı Rishi Sunak çarşamba günü mali destek paketinin Detaylarını açıkladı paket kapsamında yardımların sürdürülebilir hale gelmesi için vergi artışına gidilmesi gerektiğine dikkat çekmişti. Times'e göre muhafazakarlar böylece son 30 yılın en büyük vergi artışını açıklamış oldular. Ancak YouGov'un bu açıklamalar üzerine yaptığı anketin sonucuna göre... Muhafazakar parti işçi partisinin hala 13 puan önünde. Times'a göre bu şartlarda böyle bir puan farkı işçi partisi lideri Keir Starmer üzerinde çok ciddi bir baskı yaratacaktır. Alman Die Welt gazetesinin manşetinde bugün şu sözler var. Alman ekonomisi bu kez de aşılama operasyonunu destekleyecek. Buna göre mali kaynak aktarımı ile aşılama sürecinin hızlandırılması hedefleniyor. Die Welt gazetesinden Frank Lübberding'in bugünkü köşe yazısına da göz attık. Özetle şöyle diyor. Merkel'in dinamik kararları ve esnek pozisyon veya yön değişiklikleri başarısının sırrıydı. Ancak koltuğunu devretmesine aylar kalı bu başarıdan geriye hiçbir şeyin kalmadığını söylemek güç değil. 3 Mart çarşamba günü Merkel'in yaptığı açıklamalar talihsizdi. Bu nedenle o gün Merkel'in son başarısızlığı olarak tarihe Geçecek. Deutsche Welle dikkat çeken bir anketin sonucunu paylaşmış. Buna göre Almanya'da yapılan bir anket, Başbakan Merkel'e yönelik kamuoyu desteğinin neredeyse son bir yılın en düşük seviyesine gerilediğini ortaya koydu. Ankete katılanların %50'si hükümetin çalışmalarından memnun olduğunu ifade etti. Bu pandeminin başından beri kaydedilen en düşük oran oldu. Hükümetin çalışmalarından memnuniyet oranı Şubat ayında yüzde 55'ti. Öte yandan Almanya'da mutasyonlu koronavirüs de hızla yayılıyor. Robert Koch Enstitüsü ülkede bir haftada tespit edilen koronavirüs vakalarının yüzde 46.1'inin mutasyonlu virüs olduğunu açıkladı. Euronews'un bir haberiyle devam edelim. Avrupa Birliği'nde seyahat yaz aylarında başlıyor mu? AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Mart ayı içinde Covid-19 salgınına rağmen serbest dolaşımı düzenleyen dijital yeşil geçiş kartı için yasa teklifini sunacaklarını duyurdu. AB'nin karmaşık karar alma mekanizması göz önüne alındığında sistemi uygulamaya koymanın en iyimser senaryoyla Haziran sonu veya Temmuz başı olacağı tahmin ediliyor. İngiliz BBC'nin bir haberini sıkıştıralım araya. Katolik kilisesi lideri Papa Francesco bugün 3 günlük bir ziyaret için Irak'a gidiyor. Daha önce hiçbir papa Irak'a ziyaret etmemişti. Ziyaretin sloganı İncil'den alıntıyla hepiniz kardeşsiniz olarak belirlendi. Irak gezisi Hristiyanlar ve Müslümanlar arasında dinler arası diyaloğu artırma çabasının devamı olarak görülüyor. Rus basınından Moscow Times'ın gündemdeki habere göre Avrupa İlaç Ajansı Rusya'da geliştirilen Sputnik 5 aşısının onay sürecini resmen başlattı. Rusya onay çıkması durumunda Haziran'dan itibaren 50 milyon Avrupalının aşılanabileceğini duyurdu. İsrail'e ilişkin bir haberle devam edelim. İsrail'de yapılacak seçimlere tam 20 günlük bir süre kaldı. Sağ ve sol partiler durmadan bölündü dolayısıyla seçimlerde nasıl bir sonucun çıkacağı tartışması sürüyor. Yerusalem Post gazetesi bugün bir anketin sonucunu paylaşmış buna göre Netanyahu'nun oyu anketlerde giderek düşüyor. Ayrıca son anketler Naftali Bennett'in lideri olduğu Yemine Partisi'nin Gideon Sağr'ın liderliğindeki Yeni Umut Partisi ile arasındaki farkı kapattığını ve ikisinin de şu anda 12'şer milletvekilini garantilediğini ortaya koyuyor. Yerusalem Post'un gündemdeki bir diğer habere göre de ABD Başkan Yardımcısı Kemal Harris'in İsrail Başbakanı Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde İran'a karşı işbirliği Vurgulandı İran basınından Paris Today'in haberine göz atalım 32 ABD örgütü ABD başkanı Joe Biden'a ortak mektup yazdılar ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilen ilk ülke olduğunu ve ABD'nin anlaşmaya en azından İran ile aynı zamanda dönmesi gerektiğini bildirdi. Ayrıca Biden'a daha önce Trump'ın maksimum baskı politikasını tehlikeli bir başarısızlık olarak tanımladığı da hatırlatıldı. Öte yandan Paris Today aynı zamanda Erdoğan'ın İran'a uygulanan ekonomik yaptırımlar son bulmalı sözlerini de gündemine taşımış. Ve son iki haberimiz Filistin resmi ajansı Waffen'ın haberine göre Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 2314'e ve vaka sayısının da 216.802'ye ulaştığını duyuran Filistin Sağlık Bakanlığı ülke genelinde o halin bir ay daha uzatıldığını açıkladı. Yeni Zelanda'da aynı gün içinde 3 deprem meydana geldi. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu Yeni Zelanda açıklarında 7.3 ve 7.4 büyüklüğündeki iki depremin ardından 8.1 büyüklüğündeki depremin meydana geldiğini bildirdi. Ve bölgede tsunami uyarısı yapılmıştı. Sevgili Özgür Öz Radyo dinleyicileri son olarak Yeni Zelanda'dan aktardığımız bu haberle birlikte Bugünkü dünya basınında bugün haber turumuzda böylece noktalıyoruz. Pazartesi günü aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle diyelim. Sizlere şimdiden iyi hafta sonları. Hoşçakalın.